0: Arbetslivets podcast. Det här är en sommarspecial av vår podd Sluta snacka skit. Men, men vi, vi spelar in på ett annat ställe idag. Var är vi någonstans? Ja, det är ju
1: huvudstaden idag. Vi Oj. har bytt från Villa Fridhem i Åby utanför Norrköping där vi har huserat under våren.
0: Just det. Och idag är vi i Stockholm. Ja, tittar ut över några Bantorget. Det är en solig dag och en trevlig miljö helt enkelt för att spela in en podd. Jajamensan. Vi är lite extra spralliga idag för vi ska göra en
1: sommarspecial. Just det. Men vi ska även på ett fysiskt affärsmöte Oj. i eftermiddag och träffa riktiga människor och inte bara umgås digitalt.
0: Just det, Undrar hur man gör det. Det
1: låter svårt. Ja, vi kanske kan prata om det lite, lite senare. Lite senare, Senare, ja,
0: precis. Vi brukar ju säga att det här är en podcast som ska ge plats för insikter, perspektiv, framtidsspaning och goda exempel. Där vi försöker koppla teori till praktiska exempel och berättelser. Att man kan göra de här teorierna lite mer levande. Säga, vad är de i, i, i det dagliga livet? Och, och vi som spelar in den här podden är ju Rafa Pimenta och Morten Salander. Och har verkat som konsulter i över 20 år inom organisering och ledning och vi har skrivit lite böcker om just ledarskap och organisering. Så, så välkomna till den här sommarspecialpodden.
1: Ja, och anledningen till att vi gör en sommarspecial är ju att sommaren står för dörren. På något sätt så är ju semestern och sommaren en viloperiod. Mm. Så man kan ju säga att arbetsåret går från augusti till juni. Just det. på något sätt så här Och vi lägger då ett arbetsår till handlingarna som har ja, varit väldigt mycket pandemi. Men många av oss ska ju stanna upp, vara lite lediga, samla kraft. Sådär. Och då tänkte vi passa på och titta tillbaka på den här våren med de... Andra poddarna som vi har gjort och vad, vad har berört oss mest och vad, vad um, har vi tagit intryck av som vi själva har pratat
0: om. Just det, så, så välkommen till podden! En av de sakerna som vi har pratat om det är ju det här med utvecklingsarbete att man kan se på det på lite olika sätt alltså att man kan skilja på vad som är utveckling och vad som faktiskt bara är, är tomteblås. Det, det är en sån där sak som vi är upptagna med som vi har pratat om tidigare. Men skulle du vilja börja och dra i den punkten? Den är ju, den är ju rätt stor
1: ja, ja, det är den ju. Vi pratar ju i en stor del av avsnitt två handlade ju om tomteblås eh, eller just... verklig utveckling. Men jag tycker metaforen tomteblås är så härlig. Ja. <laughs> liksom när man var liten och man höll till de här eh, de spraka ja. innan man fick ha kinapuffar för, ja, för, just... för mamma. Och det var ju lite tjusigt under tiden och sen ja. luktade ju väldigt 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 starkt de fingrarna efteråt Just det. Och, och därför tycker jag den som bra metafor med att göra någonting som sprakar och är lite fint men som mm. sen smakar bäst efteråt och det är ju det vi ska prata en, en, en hel del om då. Men, men jag tänker ju på det här med, med Quickfixens förbannelse.
0: Ja just det, favorituttryck som <laughs> ja, vi har. Ja. Ja.
1: Och, och det är ju det där att vi oftast har så bråttom i början. Och då kan man fundera på, kommer vi ha ännu mer bråttom när vi kommer till hösten? Just det. Jag tror det. Jag tror det finns... Alltså,
0: Tänker du i temat att vi ska liksom hinna i fatt allt som har legat i träda här? Nu ska det, här ska det så och skördas.
1: Det ska jäklas göras det. Mm. Alltså, på något sätt så kommer vi att börja återta kontoret som plats under hösten. Mm. I lite olika former. Det beror ju precis på hur pandemin klingar av. Mm. Jag tror att flera av oss har vant oss vid att jobba digitalt så det kommer ju inte vara tillbaks till det är tillbaks till något nya normala som vi också har pratat om tidigare Exakt. men jag tror vi intuitivt vill ta i kapp det vi tror att vi har missat mm. både i form av det intern förändring det kanske ska omorganiseras och utvecklas och ändras på arbetssätt men även andra utvecklingsaktiviteter som teambildning, avdelningskickoffer eller seminarier mm. eller sådär. Så jag tror det bara kommer att, det bara kommer att hagla av eh, falska starter. Mm. Men, men vi kanske kan spara just falska starter som en cliffhanger i det här lilla avsnittet. Vi kan prata mer om det senare. Mm. Men, men jag tror det kommer att bli eh, alla rusar när vi kommer lite
0: längre fram. Just det. Men, men vad, vad tror du då? Alltså jag sitter och funderar på hur vi kommer att se på, på begreppet utveckling. Alltså vad vad är, det? Liksom är, det, är det? Är det föreläsningar som är det? Är det, liksom, är det liksom slutsatser om någon doktorsförhandling eller att vi gör saker och ting? Kommer vi, kommer vi att kommer vi beställa tomtebloss eller riktig utveckling? Vad kommer vi orka med? Jag kan tänka mig i ett initialt skede att det kommer ta en hel del kraft att återupptäcka relationer igen- de som vi har jobbat länge med och som ska vi börja hitta former till varandra. Plus att när man kommer tillbaka till jobbet så kommer det vara en massa nyanställda som bara har jobbat ett år men som jag aldrig har träffat. Lite beroende på vilken typ av verksamhet man har men en hel del kommer att möta det då. Ehm. Kopplat till utveckling så har vi ju pratat om det här med att konsulten skapar förutsättningar för kunden att handla klokt. Alltså det vi pratar om tjänstlogik har vi ju pratat om. Att, att eh, vi gör inte det åt dem, utan någonstans så måste man ju veta i vilken ända man ska, man ska börja och hur man ska angripa, angripa saker och ting. Då då. Så, så lite, vad kommer vi orka med? Lite, lite, lite så känner jag. Eh, så. Kommer vi bli upptagna av det här med... Där är du och där är jag. Hur ska vi liksom hitta ett bra sätt att dansa ihop nu? Eller, eller kommer vi bara säga pang och sen kör vi där vi, där vi startar? ja jag är inte riktigt riktigt säker på att det kommer att bli så. Ha,
1: nej, men jag, när jag, när jag hörde när du pratar så jag tror att vi kommer att bli fullständigt jävla överansträngda.
0: Ja, eller hur? Jag, ja, liksom, så här.
1: relationsöveransträngda ja. kommer vi att bli. Ja. Vi, vi, vi hade ju förmånen att ha ett digitalt möte med en, en HR-chef på ett större företag. Mm. Förra veckan du och jag mm. Och jag tycker om vi ska inte citera henne Men det hon sa så pratade vi om En av de ledningsgrupperna som hon följer ha. Och de har aldrig träffats Fysiskt mm. För den var ny, nysammansatt mm. Och hon sa det ska bli jättespännande På det första planerade fysiska mötet Som är i mitten av september mm. När de fysiska intrycken Blir annorlunda mot Så som vi har boxat och kategoriserat varann I, i, den, i det digitala mötet så hon trodde ju att det skulle bli, eh, kanske gå åt ett möte eller två innan vi kan börja bli effektiva tillsammans, menade hon. Mm. Jag tror hon är spot on. De, okay. det kommer ju bli, ja, jag tror vi kommer bli överansträngda. <laughs> Oj, sju nya människor på en gång ja, eh, hela tiden. Ja, ja, precis. Mm. Eh, vi ondgörde oss ju lite för det här med digitala möten. Ja. Eh, men du och jag tycker ju att... De har sin plats.
0: Absolut. absolut men, men
1: att man måste använda dem till det alltså de formerna där det är effektivt och där det faktiskt fungerar
0: Det är ju många som säger att vi, har, vi har, folk har aldrig varit så väl förberedda för ett möte som förut när vi hade fysiska möten man kommer i tid man går man respekterar saker och ting och då tänker man så här, är det digitala mötet de mycket bättre än det fysiska mötet eller är vi bara så dåliga på att hålla fysiska möten så att de blir som de blir ja,
1: jag, tror ju mer, jag tror ju mer så och jag kan tänka mig att eh, det digitala mötet kan bli liksom lite som skällsord för ett dåligt, dåligt möte. Alltså ett möte som inte ger så mycket. Mm. För vi kommer igen att upptäcka magin med att träffas fysiskt. Jag tror i en framtid att vi kommer att bli mycket duktigare på att välja. Alltså att Här är det läge för ett fysiskt möte i den här miljön med de här hjälpmedlen. Mm. medan det här kan vi avhandla eh, lite snabbt och snärtigt eh, via Teams eller
0: Zoom. Det låter nästan på dig som att det kommer bli en högre kravställning. Om vi ska ha ett fysiskt möte så, så då, då behöver det vara lite syfte och förväntningar på varandra och så här lite en, en tydlig förväntan på att ta upp på sådant möte annars så investerar man inte den tiden. Det är lite så, ja, så man, tänker. Ja,
1: absolut så. Jag, vi nämnde ju på inledningen att vi, vi ska på ett fysiskt möte Just med en, eh, själva. Och varför har vi bestämt med, den, med de personerna att vi behöver träffas fysiskt? Jo, för i eftermiddag ska vi kreera. Vi ska vara innovativa och vi ska försöka skapa någonting som inte finns tillsammans. Just som vi alla fyra står bakom. Det. det låter sig inte göra i den digitala miljön. Mm. Utan det behöver vi kreera. Vi behöver troligtvis ha en stor whiteboard och ett antal mm. tuschpennor. och alltså, lite den metaforen. Men sen när vi ska ta det här projektet vidare mm. då kanske vi kan ha ett digitalt möte nästa vecka och stämma av Just vem som gör vad, i vilken ordning och varför. För då är vi liksom över den, över den tröskeln. Så jag tror mm. det är en tydlig, en tydlig mix.
0: Mm. Uh, lite kopplat till Tomteboss utveckling då så, så funderar jag på, om, och jag har varit inne på det om vi kommer tänka efter lite mer nu innan vi gör. Alltså förut så har vi gjort en massa saker. Alltså en del möten... Har ju funnits i kalendern, där vare sig de behövs eller inte. Lite som att solen går upp och ner. Alltså lite på det, på det temat. Men jag tror vi kommer tänka, tänka efter lite mer nu. Eh, och för att få till saker och ting så tror jag att det kommer att kräva lite mer uthållighet och mod. Att vi, att vi kanske ser värdet av saker lite annorlunda. Saker som vi har tagit för givet förut. Eh, till exempel att alla finns på ett jobb, alla finns där, alla gör sina saker och, 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 och så. Att vi kommer se lite annorlunda på det. Och vi kommer inte heller länge att acceptera att göra saker om de inte följs upp. Jag menar, när du och jag är ute och jobbar så vill vi säga, ja vi startar en massa saker och sen säger jag, jag saknar att det följs upp. Då tänker jag liksom, hur kan man starta grejer utan en sån tanke på att det ska följas upp. Men det är tyvärr ganska vanligt, jag tror att det kan ha lite med ork att göra och att det finns en press och stress och det är väldigt mycket saker som ska hanteras i vardagen då. Så Jag hoppas och tror att utvecklingsinsatser kommer att ses som en investering och inte bara en kostnad. Alltså om vi köper en svarv eller en ny lastbil eller en ny program, ett nytt affärssystem då ser vi till att använda det och vårda de grejerna så att vi tar hand om vår investering. Men att investera i en god teamkänsla eller en bra kommunikation eller en gemensam djupare förståelse för vilken värdegrund företaget vilar på då gör vi det en gång så det är det liksom bra men jag tror, att, jag tror att det kommer bli lite annorlunda framöver en grej ur avsnitt tre som, som vi har kallat för förberedelsens magi du och jag är ju vän av att man förbereder sig väldigt väl innan man trycker på någon form av utvecklingsknapp, vare sig liksom det att förändra organisationen eller ledarskap eller vad det nu kan vara för någonting sånt där att, alltså, på temat utan spaning, ingen aning alltså, på, på, man måste på något sätt förbereda sig så, så det ska vi prata lite grann om nu, vill du börja Morten? Ja, och man kan
1: ju tänka så här att med hjälp av pandemin och hela den här digitala svängen som har varit eller är att vi har, om vi har lärt oss någon form av läxa att vi måste förbereda oss mm. bättre Precis jag är skeptisk som han sa. <laughs> eh, eh. Nej, jag, jag tror att, tror att eh, vi, vi kommer att få se en brakstart av igångsättande och mycket saker som vi har avvaktat med. Mm. Allt ifrån arbetsplats till, eh, eh, och tänker i större organisationer så är det en hel del facklig verksamhet och möten som också har stått undan. Det eh, är kanske arbetsmiljöarbete där, där vi inte har kunnat träffas på, på det sättet. Så jag tror, alltså jag tror att det kommer vara under parollen rakt på sak i höst dra igång väldigt många grejer. Du och jag vet ju att 50% av succeskriterierna för att det ska bli någonting ligger i förberedelserna. Mm. Ehm, och och vi, innan vi drog igång den här podden så tröttade jag ju dig med 37 bilder på min nyrenoverade altan och mm. balkong. Ja,
0: just det.
1: Hemma på huset i Västervik. Och det är ju rätt intressant, de har rivit ner, alltså den är ju stort i flera hundra kvadratmeter vi pratar om. Mm. Men snickarna rev ju ner och byggde upp det där på sju dagar, de var två stycken. Mm. Det är ju fantastiskt mm. vad smidigt det gick. Men varför gick det smidigt då? Ja, bygglovet var ju fixat, allting var uppmätt, ritningarna var klara. Vi hade haft massa små, på sitt sätt löjliga byggmöten där vi pratade igenom hur vi skulle ha det. Mm. Han, snickarna tyckte att det var waste of time och jag tyckte att det var hur viktigt som helst <laughs> så där. Men, men allting var ju på plats och, och samma sak är det ju med all typ av förändrings- eller utvecklingsarbete också, det går oftast väldigt smidigt och funkar väldigt bra när allt är på plats men om man drar igång för mycket samtidigt ja men då blir inte grejerna beställda, det är inte rätt dimensioner det är ju liksom sådär och, och, och då händer samma sak det blir långa leveranstider och, 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 och så. Och, och då, så är det ju också när man drar igång ett förändrings- och ett utvecklingsarbete. Det är precis samma mekanism. så åh, förberedelse, mm. magi. Ja, förberedelsens ja, magi. Det ligger så oerhört mycket kvalitet och kraft. Eh, ja. Vad heter det i det
0: då? Och jag kan tänka mig. Alltså, vi skrev ju vår bok till om Corona som vi gav ut för ett år sedan. Lite drygt om det här med att. Hur hade man förberett sig för att hantera en pandemi? Alltså Pratet nu handlar ju väldigt mycket om att ingen kunde ha förutsett det här. Men, men den typen av prat måste man ju på något sätt jag ska liksom kväsa i sin linda.
1: Ja, för det är ju inte sant alltså att, vi, att, vi kunde, att man kunde förutspå just corona eh, viruset och att det vart pandemin covid-19 ja, det kanske ingen kunde förutspå mm. men att Sverige någon gång skulle hamna i någon form av krisartad situation, ja. det kan ju inte vara så
0: svårt att förutspå. Och att man kan rimligen på något sätt åtminstone förbereda sig för det då, så att det som som händer nu när, när vi börjar se slutet på det här, eller ljuset i tunneln, eller hur man nu vill säga det, så, så hinner de här bitarna i fattas. Alltså, nu frågas vi socialministern ut om det här. Det kommer rapporter på hur, hur liksom krisberedskapen såg ut och hur. Hon har faktiskt inga bra svar utan man väntar ju på den här coronakommissionen, vad den ska säga och, och, och sådana saker. Och det är klart att den där rapporten är viktig. <hör> Hoppas att den är hyfsat neutral det får vi utgå från att, att den är. Men jag tror att vi inte får acceptera det här att ingen kunde ha förutsett detta, den typen av språkbruk för det här finns det enormt mycket lärande för framtiden. Det är inte den första kris som vi har haft och det är det som är lite, lite beklämmande att vad har man lärt sig av det som har varit innan så som man kunde haft mytta nu? Det, det, det återstår att se vad man säger om det. Men jag, jag tror att det här som ansvarsutkrävande kommer ligga. Inte vad man har lyckats med men om man har försökt att förbereda sig. Och där tror jag kommer att vara den stora brytpunkten. Och då måste man kunna se bortom det här att ingen kunde ha det. Det blir som en våt filt över allting vad utveckling och lärande är. För vi ska ha klart för att det har varit en enorm ansträngning på vårt samhälle och medborgarna att vi har eh, behövt genomlida de här bitarna. Alltså både att folk har, har fått, fått sätta livet till men att vi har eh, också haft väldigt svårt med arbete och allting eh, sånt. Då. Vare sig man går i skolan eller man arbetar och sådana saker. Så, så eh, poängen är att vi har försökt inte riktigt hur bra det gick. Och där ligger det lite grann i förberedelsens magi om man säger så.
1: Ja, och jag tänker att ja, då pratar vi samhällspolitik helt plötsligt. Mm. Eh, och du och jag har ju en personlig åsikt och det är ju att eh, våra regeringar och vår statsmakt har ju liksom eh, underlåtit sig ta den här frågan i, i 30 år. Mm. Eh, något liknande så. I
0: den stilen, Så ja. det har inte
1: med politisk färg Nej. att göra utan det har med att vi har vaggat in oss själva i någon form av trygghet. Jag tänker att det är så man kan tänka när det handlar om att leda och styra sitt företag eller sin organisation. Vad är det för monne för kriser vi har framför oss? Du och jag vi har jobbat med en av våra kunder. Mm. Som, som När han, för den han tillträdde som, som vd för det här bolaget för ett antal år sedan så, så ville han utveckla ledningsarbetet. Och då frågar vi honom vad är det då som ska utvecklas och vad är det för mål du ser framför dig? Just det. Och då ska man veta att det här bolaget har anläggningar spridda i Sverige.
0: Mm.
1: Och då sa att vi ska kunna hantera att en av våra anläggningar brinner ner.
0: Mm. Utan att det påverkar verksamheten menligt. Ja, just ja
1: och att um, en den typen av katastrof eller oförutsägbar händelse det ska mm. vi vara rustade för att hantera både på ett rationellt och på ett mänskligt plan. Mm. Klokt tänkt. E, det är lite samma sak, ja. tänker jag. Om man då tänker lite längre fram och förbereder sig väl så, så, så tror jag att antalet falska starter eller det här med, med det vi kallar för att dutta. dutta
0: ja, man gör lite dutt här och lite ja. dutt där.
1: Jag tror att om man kan tänka lite längre, lite större på sin verksamhet så är risken för att man duttar eller att man drar igång falska starter att det, att det minskar. Det. Vi var inne på det alldeles nyss. Men jag tror vi kommer att se en enormt mycket aktiviteter i höst. Och jag tror att vi kommer att bli överbelastade. Alltså, tänk bara så här, så att om du har varit tjänsteman i ett bolag så har du jobbat en hel del hemma vi är i Stockholm idag Just det. och jag åkte igenom här igår för jag har varit på lite andra mm. möten också ingen nämnvärd rusningstrafik Nej. Så där. och så tänker vi att vi ska tillbaka till en normal situation mm. ja då ska jag tillbringa 40 minuter i rusningstrafik
0: på Essingeleden två, två ja, gånger det. om dag alltså, mm.
1: hela Sverige har det ju inte så men vi kommer att behöva lägga på restider Mm. Vi kommer att ha tid till de här fysiska mötena som vi ändå kommer att ha. Just det. Så att vår tid kommer ju att gå åt till en väldig massa saker som den inte har gått åt till eh, tidigare. Så
0: vi måste ta, sätta, sätta på oss byxorna när vi har möte. Till till så?
1: Så, så att jag tror att det kommer att bli många starter med goda ambitioner. Mm. Och sen kommer det att bli överbelastning för tiden kommer inte att räcka till. Mm. Vi får som liksom både relationsmässigt träningsverk och vi får för många grejer i agendan och, och, och att saker och ting tar längre tid för man har inte beställt grejerna i min, min balkongmetafor där. Och då blir det väldigt mycket falska starter i, i, i andras ögon. Mm. Så jag tror det, jag tror vi kommer ha en puckel.
0: En puckel där? Ja. Ja. Mm. Uh. En annan sak som jag tänker på det är ju att det är ju, på många arbetsplatser, så ett fint ord är ju att vi behöver förändringsledare. Ja! Det är ett sånt här uttryck som man hör. Och, och det är väl jättebra att man har någon som, som leder förändringsår. Men, men jag sitter och funderar på om vi nu kommer behöva förberedelseledare. Det skulle kunna vara andra sidan av, av det myntet. Och som ser till att förberedelsen är så god att en implementering sker utan att bränder behöver släckas hela tiden. Och det finns någonting i ordet där förändringsledare är rätt stort som är förberedelseledare. Det är lite lättare att ta på. Jag, jag gillar, det, gillar det uttrycket så jag tror, att vi, jag tror att vi behöver bli bättre på. För en del är att vi är jätteduktiga på att förbereda sig. Men jag tror eh, när farten och tempot skruvas upp, då, då skjuter man undan det prioriteringsmässigt och sen så, så åker man då, då. Så, så att ibland går det ju så snabbt att vi inte hinner förbereda oss. Så, och det är ju inte så himla, himla bra för jag tror att ska vi göra saker och ting nu med resurser som är ändliga så tror jag och hoppas verkligen att vi kommer se på resurser på ett annat sätt att det är ingenting som man bara gödslar med bara för, för att då. utan att innan vi gör någonting och använder våra resurser att vi vet varför vi ska göra det vi ska göra vi har en plan ungefär hur det ska gå till och den är hyggligt rationell och, och effektiv. Och att vi förstår konsekvenserna om vi gör si eller så i vår verksamhet. Den typen av gemensam förståelse, den typen av nivå tror jag och hoppas jag kommer att öka.
1: Ja, det, det hoppas jag också. Men, men alltså, det finns ju oerhört mycket problematik, systemproblematik i det vi pratar om nu. Mm. Det ena är ju vad, vad med så många chefer på där ute i vårt arbetsliv- Mm. Ja, ja, det är ju det man åstadkommer eller kan rapportera av eller checka av. Just det. Eh, och då blir man inte belönad för att man förbereder sig väl och tänker efter och sådär, utan eh, var, hur svårt kan det vara att sätta igång med det där? Mm. Eh, man, kommer man bara lite, lite, lite som operativ chef på efterkälken i sin egen agenda? Så, så då, då blandar man ju ihop strategiska långsiktiga frågor med korta actions, operativa. operativa. För det är klart att vi inte ska krångla till den operativa dimensionen. Den måste vi ju liksom hålla. Men när vi gör, lägger allt i samma påse och hanterar dem på samma sätt mm. då blir det ju ett jätteproblem. När vi planerade det här avsnittet i Rafa så, så fick vi ju lite problem. Vi var ju tidigt på att vi skulle... Titta tillbaks på saker vi har pratat om tidigare. Just det. Men vi tycker ju att det är så mycket som är intressant. Inte bara för att vi pratar om det utan för att det är så mycket intressanta saker som har med utveckling, förändring, ledarskap, hela vårt, vårt skrå. Men, men nu har vi valt några, några saker som vi fortfarande tycker är oerhört centralt viktiga och som vi egentligen pratar om varje dag, du och jag. Men om vi skulle blicka... Blicka lite framåt då. Mm. Eh, när vi är tillbaka sen i höst, eh, eh, alltså pandemin är ju inte över i augusti, men om vi använder hösten som metafor för att vi går tillbaka till något nytt normalt läge, vad det nu är för någonting, eh, kommer det vara lättare eller svårare? Vad chef och ledare, eller vad, hur ser oh, du Ja, det är en om,
0: jättebra om, om, fråga.
1: Om du vrider på den där kristallkulan du har framför dig lite så... Ja, jag,
0: skri, jag, alltså jag tänker så här, alltså hur lätt eller svårt kan det vara att komma tillbaks och leda verksamheten som chef helt eller delvis på våra arbetsplatser i, i höst? Så, det som är säkert tror jag det är ju att folk inser, eller människor inser att det är en, en annan typ av situation. Äh, än när, när det liksom har rullat på. Man kommer liksom in i någon slags maskineri och så. Så rullar saker och ting på. Jag tror att det kommer bli att... Man kommer titta lite mer på hur, hur ska... Ja, på gott och ont, alltså, hur ska chefen lösa det här nu? Då? Vi har ju pratat tidigare om det här med liksom att vi behöver återupptäcka varandra och relationer och så. Så, så jag, jag, jag sitter och funderar på de cheferna som inte hade någon som helst tanke eller strategi eller plan för vad de vill med sitt eget chefs- och ledarskap innan pandemin. Alltså hur kommer det bli för dem när de kommer tillbaka? Är det liksom eh, en toppen chans att vända blad och starta om från början eller liksom blir det bara en annan nivå på, på förvirringen jag, jag, tro, jag tror att man behöver man behöver nog tänka igenom alltså vem är jag, vad vill jag vad behöver jag göra, vad är lågt hängande frukter och ta tag i direkt när jag kommer, vad ska jag inte Pussla med nu för det är kontraproduktivt och så när vi träffas till hösten. Lite grann beroende på hur det öppnar Tänk, upp sig på respektive arbetsplats. Då. Tänker
1: du att det blir en, en, en blandning av en fysisk och digital arbetssörja som, som um, blir, blir otydlig?
0: Ja, så, så kan det. det det kommer i alla fall, ur ett ledarskapsperspektiv så kommer det finnas en del nya parametrar att hantera. Och jag, jag tror inte att det dröjer länge förrän de här kurserna så leder du din grupp efter corona kommer stå som spön i backen. Alltså det är bara sök. söka. För jag tror att många, många har väldigt mycket frågor kring det här nu. Och, och då, då kommer det naturligtvis att dyka upp den typen av tjänster som, som, som gör att man kan få svar på en del av frågorna. Men kanske också stöt och blöt och diskutera det med, med, med likasinnan.
1: Nej, för jag, håller, jag håller med dig. Jag tror, tror att eh, kraven på, på chefer och kraver på, krav på verksamheten, om vi använder det begreppet, mm. eh, att det kommer att öka. Eh, det kommer att krävas rätt mycket, tror jag, eh, för att inte få en effektivitetssvacka eller någon form av överbelastningspuckel. Eh, men det centrala tror jag är att inte, att inte ta saker för givet. Mm. Att inte tro att det... Bara vi börjar att träffas lite igen så kommer det att bli jättebra. Jag, stod,
0: då jag tänker lite grann på det här med, med liksom om de alltså flesta organisationer är någon slags organisationströmmen och chef i toppen och så är du chefer under och så är chefer under. Det, det, det ser ut så på väldigt, väldigt många ställningar i alla fall. Det blir ju väldigt viktigt om man har en sån typ av struktur i sitt företag hur cheferna på de högre nivåerna reagerar. Ska, ska de se till att nu händer massa grejer fort? Eller tänker de, min viktigaste roll nu är att skapa förutsättningar. För mina underlydande chefer att jobba med de här centrala bitarna som vi har pratat om. Så där tror jag, kommer, där tror jag mycket kommer att avgöra, om man säger så.
1: Du nämnde det förut, men vi är tillbaka till sådana här eh, okomplicerade verktyg. Hur gör man då? Jag, jag tror på de här planerna som du pratade om alldeles nyss. Mm. Jag tror på att eh, eh, skärpa och återskapa målstyrning. Mm. Eh, även om vi gjorde det på ett digitalt möte eh, när vi själv affärsplanen för sex månader sedan så, så är det läget att ta om det nu. Mm. Eh, jag tror att vara var ännu bättre på att återkoppla på person och inte bara på prestation. Eh, alltså Bryta ner saker så att det blir begripligt, hanterbart, meningsfullt. Eh, för, för, det, för många kommer det vara en omställning. Eh, alltså så vi inte... Vad är det jag pratar om egentligen så att vi inte bara omedvetet försöker återställa någonting som var innan pandemin. Just. Liksom bara, bara nu det är över nu så ramlar vi automatiskt tillbaka i, i något bra läge. Jag, det tror inte jag på. Nej, well. Utan jag tror att man måste ha, ha en tydlig liksom, linje för hur har jag tänkt att lösa det för, då är, för dem och det jag ansvarar för.
0: Och det du säger nu gör ju att det väcker ju en, liksom en annan dimension eller jag ska säga, en viktigare aspekt av hela den här pandemin. Alltså jag tänker så här, att, att vi måste lära oss någonting av det här. Vi måste utvecklas av det här. Och då menar jag inte bara att man går från analog till digitalt. Jag tycker det, liksom, det är en liten pusselbit så. Men vi måste lära oss någonting av det här i det stora hela hur vi organiserar och leder verksamhet för att vi ska kunna säga att det var värt det. Alltså om, om vi tar bort... Det har pratats tillräckligt mycket om det här med, 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 med liksom de, de fysiska dimensionerna att folk blir sjuka och, 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 och dör och sådana saker. Men om vi tittar på hur samhället fungerar och hur vi kan organisera det på ett, på ett bra sätt så måste vi lära oss någonting av det för att det ska ha varit värt det. Och gör vi inte det... Jag tror att vi kommer hamna i någon slags baksmälla lite längre fram. Jag, jag, jag hittade en... En liten artikel som heter Flexibla team lyckas bäst. Det är en, en, en tjej som heter Pamela Novell från Chalmers som har disputerat på startups- Ah. Och det är rätt intressant att man gör en sån här avgränsning i startups För när man tänker på det så kan det lika gärna handla om vilken projektgrupp som helst eller
1: Vilket förändringsarbete som ja, helst Eller en
0: grupp. vi pratade ju tidigare om det här med Vad, vad händer när, när vissa kommer tillbaka till arbetsplatsen Så är halva deras arbetsgrupp eller ledningsgrupp ut Man har aldrig träffat de här människorna fysiskt Det, alltså det påminner om det Men just här, här var ju avgränsningen startups då, då. Eh, och, och där beskriver ju då Pamela Novell att det är en extrem situation med stor osäkerhet och brist på struktur man vet ingenting om vägen framåt men man tror på någonting till exempel en idé, vi har utvecklat något vi har ett patent på gång och sådär och nu ska vi försöka göra lite business av det här då, då. och då menar ju hon Pamela Novell att de som lyckas bäst det är de som satsar på att få fungerande relationer, att man är flexibel i det här tills man har fått de här strukturerna på plats. Då. Och de som lyckades sämst, det var ju de som fokuserade på att få strukturerna på plats och struntade i att bygga de här relationerna. Och det tycker jag är, det är ju rätt intressant om man tar vilken projektgrupp som helst. Om man fokuserar, vi brukar ju skoja, vi har ju varit på en del, vi hade ju speciellt en person som jag kommer ihåg som, som verkligen läste det bokstavligt i sitt kontrakt, jag jobbar 17 och ett halvt procent av min arbetstid i, i projektet. I det här projektet, ja. Ja, ja. Och han var vid ett tillfälle. Han reste på och så gick när de där 17,5 procenten hade gått med motiveringen att nu ska jag vara någon annanstans. Så Det, var, det är ju rätt intressant.
1: Nej, och jag tänker osökt på, 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 på när du drar upp den där så tänker jag på i samma organisation så, så frågade vi ju hur för vi varit engagerade i ett projekt som inte fungerade så bra. Mm. Och, och sen så var vi hur vi, vi, skulle vi hjälpa den kunden att komma i ordning i det här projektet? Just det. Ja. Och så frågar vi hur uppstarten av projektet hade gått till. Mm. Och de hade ju inte gjort någon relationsutveckling överhuvudtaget, Nej. för de hade inte tid med det. Mm. Och då frågar vi hur länge det här projektet skulle pågå, ja. och det var ju fyra och ett halvt år. Ja. Så de hade inte tid att ägna ett par eftermiddagar, för det är ju liksom på tal om
0: förberedningens magi alltså, ja. så att man går, går bort nu vet ju vi lite vad som hände där, men de fick betala för det i form av att saker och ting tog längre tid helt enkelt. Ja. de
1: fick ju till det till slut mm. för det var ju så men det vart onödigt jobbigt Ja. ja.
0: och ska man vara lite krasst så vart det ju också onödigt dyrt eftersom ja, tiden men tillbaks till Pamela Novell då, 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 då menar hon här och det, det, jag tycker det är jätteintressant om man har diskuterat på det här med startups och så och så säger man, det här är lite så här konklusionen då menar för att bygga de här relationerna så, så, så menar hon att man måste visa sig sårbar och vara öppna med varandra. Man, man behöver inte vara privat, du har brukat prata om att man ska skilja på att vara personlig och privat, men man behöver ju vara så pass öppen mot varandra att man kan prata om det man behöver prata om för att kunna lösa den gemensamma uppgiften. Känner man att det här är lite känsligt att ta upp fast jag tycker att det är viktigt kopplat till det vi ska göra då är liksom öppenheten för låg. Då då. Hon beskriver vidare att man måste visa sina starka och svaga, svaga sidor. Man måste kunna acceptera att man har fel ibland och kunna diskutera svåra frågor lösa konflikter och växa tillsammans. Och för mig är det ju det är ju vanliga beståndsdelar i vilken arbetsgrupp som helst, beroende på digniteten av det man ska göra, göra ihop då. Men det är ju inget, det är liksom inget konstigt. Men jag tror, anledningen till att jag pratar om de här bitarna, det är ju att jag tror att vi behöver återupptäcka det här och inte slarva med de här grejerna när, när vi träffs igen i höst då.
1: Ja, och det håller jag med om liksom super mycket, så för att vi leker med tanken att du och jag har haft en tillräckligt god relation med varann för att lösa vår gemensamma uppgift men med hjälp av det corona år som har varit så har vi ju tappat kanske 70% av magin i den relationen Just det. och att inte då ta för givet för då har ju du och jag ett arbete att göra när vi kommer tillbaka så, så jag, jag tror det är det är många relationer och många förtroenden som behöver återskapas
0: Precis så och, och när jag pratar om den här Pamela Novell och hennes disputation om flexibla team så kan man säga att det är, ja, det är liksom inget nytt och sådana här saker egentligen om man tänker efter sig. Men det är inte det som är poängen. Poängen är att det sägs så att det kommer upp nu och ett budskap är ju att alla, alla ni som jobbar som chefer ute i verksamheten, vad, vad, vad gör ni för att säkra basic i, i vilket relationsbyggande i vilken arbetsgrupp som helst? Och jag tror att det kommer till stora delar för många att vara en liten osäker eller ny situation. Och jag tycker att Pamela Novell säger så himla bra, när hon, jag skulle vilja avsluta med det. Hon säger så här, man ska inte kontrollera, man ska omfamna en osäker situation.
1: Innan vi rundar av den här podden, Rafael, och går ut i den fantastiska värmen som är utanför rummet här. Hur... hur vi har ju pratat om vad vi tror om hösten generellt, men, men hur ser du eller vad tror du på hösten för mer för våran del?
0: Ja, du var ju inne på det att vi ska komma i kapp lite grann. Jag tycker att man kan känna av det lite grann hos, hos, hos våra kunder. Så det kommer att bli en ganska intensiv hösten, en mix mellan att göra saker och ting digitalt och att faktiskt träffas där det behövs lite så. Så att jag ser verkligen fram emot... Mot hösten och se om vi kan hitta bra former för utvecklingsarbete till, tillsammans med våra kunder. Då. Men, men så sagt, vi tror ju på det här med förberedelsens magi. Eh, och så så hur, hur, hur tänker du förbereda dig inför hösten med, med hjälp av sommaren?
1: Ja, alltså det är ju, det är ju spännande. Jag har en, tre, fyra spännande böcker. Facklitteratur ligger hemma. Jag har en extra shakes som jag har bläddrat lite i som handlar om artificiell intelligens. Som jag tycker att ja, den skitlar mig lite. Tycker jag. Låter, låter jättespännande att förstå mer av det även om inte vi jobbar med det. Så så ligger det ju väldigt mycket i tangentens riktning hur man utvecklar och rationaliserar verksamheter. Så att, det ser jag framför mig. Jag ser framför mig att få motionera mig själv upp och ner på stegen på huset hemma för det ska målas en hel del jag ser framför mig att få åka en hel del båt vi bor ju i Västervik och har en liten enkel sån där du vet, så att sitta en bit ut i skärgården i en liten stor och läsa om artificiell intelligens och titta på fiskmåsarna och fundera på hur jag tycker att det hänger ihop kommer det kommer att vara en Lisa, Lisa för själen Sen tror jag att jag kommer att fundera en hel del på fortsättningen på den här poddserien. Vad ska vi, hur ska vi göra det och vad ska ingå? Vi har ju planerat en del inspelningstid med kamera. Mm. Vi har ju hittat en samarbetspartner i Västervik som har en studio.
0: Mm.
1: Så vi ska ju göra lite sådana saker. Så där kommer jag också gå och grunda lite på, tror jag. Så jag tror jag ser framför mig en, en mix av egen tankeverksamhet och lite fysisk aktivitet. Och sen har jag lovat min hustru att vara heledig i tre veckor utan mm. att gå och fundera på, på jobbet för mycket.
0: Och tala om utmaningar. Ja,
1: och efter förra sommaren så fick jag reda på att det hade gått så där för mig. Så jag ska se om jag kan klara det lite bättre i år. Ja,
0: just det, precis, ja, exakt. Själv då? Ja, för min egen del så, så jag ser två delar. Det ena är ju vår visselse nere i Spanien där vi faktiskt får, får umgås en hel del med, med våra vuxna och snart vuxna barn. Så Det, det ser jag fram emot mycket förutom att det är en miljö, jag har min bror, bor där nere fem minuter ifrån oss så, så, så verkligen ladda batterierna med familjen och det, 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 den miljön där nere gör någonting med, med mig och den gör framförallt någonting med min fru som har ett extremt stressigt jobb eh, så hon blir, blir som en annan och faktiskt bättre mående person där nere så det är nästan en liten resort för oss den andra delen handlar ju om he hemma. Att fixa förra sommaren pandemin så fick man ju väldigt mycket tid över eftersom i princip alla uppdrag ställdes ju in så där Så att då, då kunde jag ju fixa utvändigt på tomten och grejer. så Alltså surdegar som har legat så, så att det har fint och så. Och nu har jag gett, bestämt mig för att jag ska ge mig på den största utmaningen av alla och det får att få ordning i garage. Det här du ja! <laughs> det, det öppnas, dörren öppnas och sen så hivas det in grejer och det, ja, jag blir galen så, att, så att jag har gett mig den på att jag ska fixa där att förbereda mig inför hösten är ju faktiskt att fundera på vad, vad jag faktiskt vill ägna mig åt jag tror att det finns en del saker i det här med, med, med efterbörda pandemin och vårat skro och sådana här saker som jag inte kommer att vara intresserad av att delta i för jag tror på någonting annat lite så men, men ta med mig lagom doser av det där nya som kommer, för det kommer väldigt mycket nytt spännande som vi har pratat om i poddarna. Så jag kommer läsa en hel del i sommar precis som, som du eh, och lyssna på, på vågskvalper från havet också. Eh, lite så, det kommer att vara böcker som eh, ligger nog lite mer åt det filosofiska hållet, för att jag tycker just när man kommer ner i varv så är det fantastiskt att få fundera i lite, i lite, lite med ett lite vidare perspektiv och lite bredare banor. Lite så. jag ser fram emot sommaren jag hoppas att det blir fysiskt när jag ska jobba och röja i garaget men även att få motionera hjärnan igen och sen så bara vara var, var med sin familj det ser jag verkligen fram emot
1: ja och därmed så kanske vi skulle ta och önska de som lyssnar en riktigt trevlig sommar hålla Absolut. utkik efter nästa avsnitt som kommer i augusti just det så vandrar vi ut i sommarvärmen och förbereder oss väl för hösten. Så trevlig sommar.
0: Trevlig sommar och på återhörande.